0: Vora Connection ao vivo nessa terça. Hoje a gente recebe Ricardo Capra, fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Vora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje a gente recebe o cientista Capra. Estou muito feliz com esse encontro. O Devora Connection tem o apoio da Interativa Conteúdos. Tem muito conteúdo no meu IGTV. Passa lá. Muitas entrevistas sobre inovação, empreendedorismo, comunicação, autoconhecimento muito mais. Esse programa está na quarta temporada, gente. Então aqui ó tem muita coisa legal. E no Spotify também, em formato podcast. Vai lá e escuta, assiste. tá em todas as opções. Meu convidado já tá na área, vamos recebê-lo. Vem para cá, Capra. Que felicidade, esse encontro! O convidado entrando. Olá! Olá,
1: tudo bem?
0: Tudo! Bah, Capra, tô muito feliz de estar te recebendo. Tu tava na minha listinha... Ó, há um tempão, e tu também foi um nome que surgiu um dia que eu joguei Quem Vocês Querem? E aí teu então, nome apareceu. Então agora eu tô assim, ó, é, entregando pra audiência e pra mim também esse momento. Então muito obrigada por ter topado o meu convite. Obrigada pelo teu tempo.
1: É um prazer, na verdade eu tava ficando preocupado que eu não tinha sido convidado, que eu tô vendo tantos amigos passando por aqui, tantas conversas legais de te acompanhando aqui, eu tava pensando, por que, que será que a Débora não me convida para essa conversa? Eu tava... Não, mas obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui fazendo esse papo contigo, sabe que eu gosto muito de ti, de tudo que tu fez e tem feito aí, e na tua nova vida no Rio de Janeiro, e a gente acompanha... Uh, uh, um pouquinho de longe, mas a gente está acompanhando aí Então é muito legal estar tá aqui Eu queria uh, te contar também que eu me preparei para essa conversa Eu assisti os últimos episódios que tu teve Eu assisti um episódio junto com o Dado Schneider Eu assisti junto com o do Filósofo, que aconteceu ontem Então eu estou preparado para essa conversa
0: <risos> <risos> Ai, adoro! Capra, eu, tava, eu escutei hoje a tua entrevista que tá no teu site Da CBN, achei super legal E também Me preparei, né, porque eu falei vai ah, eu quero que seja fluido Mas também tem tanta coisa que eu gostaria De saber e dados Tá bombando na nossa timeline nesse momento né Na, na timeline das redes sociais Da vida, de tudo E eu me recordo que eu acho, posso estar errada, que a última vez que a gente se encontrou ao vivo foi no Capra Lab, no lançamento, na Área 51, que tu convidou várias pessoas, players do mercado. E eu estava, e eu acho que o Dado Schneider também estava. E nós dois fomos os exemplos. De repente, abriu a tela, assim, com a nossa, o nosso Facebook, eu acho. E aí tu começou a mostrar os dados. Então, foi uma surpresa. Eu acho que essa foi a última vez que a gente se viu ao vivo. Isso faz um tempão já, né?
1: Nossa, faz um, um tempão. Um tempão, a gente está falando de seis anos.
0: Ai, olha, é. por aí?
1: Por aí, por aí. Não, é, 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 acho que foi, tá? Acho que foi a última vez que a gente se encontrou, inicialmente, depois que tu, tu foi para o Rio, a gente se encontrou no evento de Guatemala, mas, assim, tudo coisas muito rápidas. E, e, sim, a história dos dados, ele, de lá para cá... Uh, Estourou, assim, na verdade, aquilo que a gente vinha conversando e, e, e tu uh, te chamava muita atenção já naquela época, tu fazia muita, muitas perguntas. E não, mas o que, que é, como funciona isso? E, e tu vê que de, depois daquele momento, outros lugares foram despertando, né? outras pessoas, outras áreas de negócio. A gente falava muito voltado para a área de marketing que graças ao movimento do Google de começar a fazer um trabalho com dados, né, e daqui a pouco isso invadiu todos os mercados, né, da moda, à alimentação, passando por absolutamente tudo. Né. Então, acho que, que que a gente tem sim um, um boom do, do, do mercado de dados, a ponto de surgir profissionais, de cientistas de dados, a ponto de surgir uma série de coisas nesses últimos anos, aí que a gente não imaginava desse tamanho, ou não percebia desse tamanho, nada né,
0: Pois é, dá para gente dizer que tudo são dados? Tudo já era dados,
1: né? Tudo que a gente está fazendo, qualquer momento da nossa vida, de alguma forma, cada vez mais digital, em razão da transformação e aceleração do, da, que a própria pandemia trouxe, né? Tudo está gerando e está deixando algum registro, alguma alguma coisa no ar e essa coisa no ar na verdade é um registro esse registro está em alguma nuvem em algum banco de dados em algum lugar tá? então sim, tudo está gerando dados. Muitos poucos dados são interpretados aí é uma outra questão então assim, quanto desses dados estão sendo analisados e usados é uma outra questão mas tudo está gerando dados ou algum registro em algum
0: lugar é muito louco isso eu, antes da gente entrar, assim, né, falando uh, do, da, da, do impacto dos dados nas nossas vidas, como é que os dados te impactaram, Capra? Quando é que tu entrou nesse, nessa jornada?
1: Então, é, eu sou um programador, né, Débora? Assim, eu venho, eu faço um curso lá atrás, lá em 90, 1997, de, de, é, de é, processamento de dados, tá? Então, na verdade, eu, fui, eu fiz um curso técnico em processamento de dados. E lá aprendi a fazer estruturação de banco de dados, é, programação em, em linguagem de programação que a gente é, é, não ouve mais falar, né? obviamente, Cobol, Clipper, é, Pascal, que eram as linguagens da época. E lá já existia instrução de que tudo que a gente, de alguma forma, tudo que precisava ser feito, precisava ser armazenado num banco de dados. Então, ela, para mim, de verdade, e até quando a gente tem essa conversa, assim, as coisas mudaram com relação à execução do trabalho e atividade muito pouco. O que mudou drasticamente é a escala. Então, a gente antes falava de um pequeno volume de dados, de uma baixa capacidade de processamento, de uma baixa velocidade da informação e de menos pessoas utilizando. Na hora que isso tudo ganha escala, a gente a é, é tecnologia mais barata e tudo isso, aí vira um negócio é, é, que, que se torna um mercado, se torna um novo mundo, tá? Eu acho que a gente... É, então, ele começa lá atrás, tá? Dessa forma. É, eu, naturalmente, acho que foi, por estudar o assunto, continuar dentro do tema, foi um meio que um mecanismo natural, assim, né? Eu acho que não... Eu podia ter tentado escapar disso, ir para uma área de negócio, trabalhar em uma outra área de negócio, mas acho que o próprio mercado me levou para isso. Assim, como um profissional que começa como um programador, vira um profissional de, de, de BI, de Business Intelligence, né? se torna um empreendedor na área de tecnologia da informação. Né? Então, entro no mercado de tecnologia da informação como empreendedor, abrindo empresa, trabalhando com sistemas. E aí, em algum momento, tem um crescimento do volume de dados e eu começo a me dedicar mais para isso. Então eu, eu não tenho essa, eu não consigo te contar uma história bonita sobre isso, porque ela me parece uma história natural. As coisas foram acontecendo naturalmente, assim, sabe? Eu, eu não, não consigo enxergar uma história bonita dizendo, não, teve um despertar em algum momento mágico que eu olhei e os dados começaram a brotar e eu disse é agora. Não rolou. Tá. É, tem uma coisa que é legal comentar, assim, para quem, tá, para a galera que está nos nos, nos ouvindo, Que Tem uma disciplina, tá? Que lá atrás muda a trajetória de tudo, tá? Porque assim a gente fala muito hoje, ah, não. Então vamos trabalhar com dados, vou aprender a programar. Não foi isso que mudou a minha visão ou sobre a forma que eu olho para a informação, para os dados, tá? teve uma disciplina chamada Lógica de Programação, que tá? foi dada no, ainda no meu ensino técnico lá, em Processamento de Dados, que eu citei agora há pouco, que a professora ensina uma nova lógica de pensar sobre as coisas para poder transformar em código, para poder transformar em binário. Então, tudo aquilo que acontece no mundo ela diz, tu tem que transformar numa lógica para poder ser computado. Tá? E isto muda a forma de ver o mundo, porque aí tu pensa que tudo pode ser mensurado, que tudo pode ser analisado, que tudo pode ser medido. Então, eu acho que essa é o despertar, tá? Deber? mas assim, não é uma coisa mágica, Assim, é uma disciplina que te mostra uma nova perspectiva para observar as coisas, eu acho que isso é, é uma mudança, tá? mas esse seria talvez o despertar e aconteceu lá no,
0: na escola técnica. Fiquei pensando o seguinte, né, o mundo aí tá inundado de dados, né, e tem muita gente, eu me incluo nesse, nesse muita gente, então é uma pergunta bem pessoal, que eu sou muito das humanas, né, Capra, das humanas, pessoas, a comunicação e tudo mais, eu comecei, imagina, a gente, né, vamos dar aí, vamos datar de seis anos atrás, no lançamento do Capra Lab, e aí, eu sempre me interessei de escutar, né? mas dados, para mim, acho que como eu sempre fui ruim em matemática, química, aquelas coisas todas, meio que rechaçava essa, os dados. E agora eu estou me interessando. Para quem? E eu vejo como é importante né? a gente ler, entender, entender as informações que saem dali. Como que um leigo. Ah, vou fazer mais um parênteses. Nas redes sociais agora, o Instagram principalmente, se fala muito do algoritmo, né? Que é essa leitura de dados. Como é que um leigo como eu, por onde a gente começa? Para começar a entender um pouco mais.
1: É... Eu estou pensando a melhor forma de abordar a tua questão pelo seguinte, tá? Desculpa a pausa, é só porque... É... Tem duas coisas envolvidas nisso. tá? Quando a gente pensa em dados, tem um lado técnico. Tá? O lado técnico, basicamente, ele vai desenvolver uma capacidade uh, técnica, como o próprio nome diz, né? que é o pensamento computacional, o pensamento matemático, que tem muito a ver com isso. Aprender a programar, aprender a fazer um código, entender como funciona uma engenharia de software, como funciona a ciência da computação, ou como funciona a matemática, a estatística, como funciona modelos matemáticos para poder aplicar dentro de códigos e softwares. Esse é o lado técnico dessa conversa. Tá? Então, ele é o no que a gente pode puxar para o lado do pensamento computacional e o pensamento matemático. Tem uma coisa, no, a, a, o, o que a gente está falando como lidar com dados hoje, tá? a gente pode enquadrar totalmente nesse lado técnico ou a gente pode trazer para o ponto central dessa discussão que é um pensamento analítico. O que, que significa isso? Uma pessoa de qualquer área de negócio, marketing, publicidade, é, recursos humanos, não importa, dizer o seguinte, eu quero observar as coisas que eu faço hoje através dos dados. Então não necessariamente eu vou ser o programador, não necessariamente eu vou fazer o modelo matemático, mas eu vou ter um outro olhar sobre o problema através da informação. Então, vou compor informação através dos dados. Esse pensamento analítico que ele está nesse módulo central aqui, ele tem outras duas coisas que compõem ele, tá? Que, que na verdade é o que a gente chama do pensamento crítico. Então, eu vou fazer uma arvorezinha aqui que eu vou, vou para materializar. Tá? De um lado, eu tenho o pensamento computacional e matemático, do outro lado, eu tenho o um pensamento crítico. Dentro do pensamento crítico, tá tudo. Sociologia, humanas, tudo mais que a gente que nos desperta a fazer novas perguntas. Então, uma nova pergunta sobre qualquer coisa. Então, tu tem uma pergunta sobre o teu trabalho na área de marketing. Legal. O que que responde essa pergunta? A variável A, B, C. Beleza? Essas variáveis, tu precisa saber programar para entender elas? Não, porque são coisas, como tu disse, está aqui no meu Instagram. Eu consigo baixar uma planilha que essas variáveis vão estar tá lá dentro. Então, eu estou indo para esse lado da resposta porque não é sobre uma técnica. É sobre uma nova forma de pensar sobre as coisas. É sobre observar um problema, não necessariamente considerando os aspectos que tu está acostumado. E sim gerar uma mudança para olhar através de fatores é, tangíveis. Tá? No momento que a gente passa a observar os problemas de, dessa forma, sim, a gente tem que aprimorar algumas técnicas. Tá? É, porque a gente vai ter que aprender um pouco de o que, que eu, consigo, eu Eu só posso cruzar números com números. Se eu não tenho um número, eu preciso decompor. Então, quando a gente fala assim, ah, tudo está gerando dados. Vamos imaginar o seguinte, eu fui lá agora pegar um café. Aí eu fui lá, apertei a máquina e a minha máquina está ligada numa rede de Wi-Fi. No momento que eu fiz isso, eu gerei um dado. tá? Ela disse agora, lá na empresa, lá no Instituto do Capra, eles tomaram mais um café. Foi gerado um dado comportamental sobre, os, sobre o hábito de tomar café no Instituto Capra. Bacana. Tu entende? Tu entende o que eu quero dizer? A, a provocação aqui é aqui a gente precisa compreender que o olhar para esta informação mudou. Porque eu sei que o que compõe aquela análise é um dado que foi importado lá dentro da máquina. Dito isso, dando toda essa volta, a gente precisa começar por decodificar as perguntas. A gente precisa entender que uma pergunta de negócio ela tem um monte de variáveis para responder ela. E a gente vai começar a trabalhar cada um desses blocos e botar numa caixinha para cruzar tudo isso. Então, a forma correta de entrar no mundo dos dados não é através da técnica. A técnica precisa ser um complemento para responder perguntas. De acordo com as perguntas que tu vai gerando, tu vai buscando técnicas para responder. Então eu acho que a, a a primeira mudança é de mindset. É a, a forma que eu observo o problema hoje e como vou passar a observar a partir de agora, tá? Então é, é, e observar ele vai passar a ser mais é, analítico não necessariamente técnico ou matemático. Ele vai ser analítico. Então, muda o jeito que a gente observa as coisas. Tá? Eu sei que ela não é uma resposta fácil, porque não é um mundo fácil. Tu vai precisar aprender. Vai ter precisar começar a entrar nele e mudar o jeito que olha para as coisas. Né? Mas acho que, que, que uh, simplificando um pouco isso numa frase, tá? no momento que a gente cria um novo olhar para o problema, que é tangibilizar os pedaços, é desmanchar o problema em pequenos problemas, a gente vai começar a ver quais os pedaços compõem a isto. E aí dá para a gente começar a medir. E aqui a gente já está trabalhando com dados. Aí tu pode usar mais técnica ou menos técnica. Então a gente já faz isso. A questão é o quanto a gente está usando isso de uma forma mais automatizada ou não. Né?
0: Sim. Para quem entrou agora, tá? esse para é esse momento de tomar uma água, se tu quiser. Para quem entrou agora, esse é o Duvora Connection, hoje recebendo o Ricardo Capra. A gente está conversando aqui sobre vida, dados, informação, um pouco de tudo. Quem quiser mandar suas perguntas, vai no ícone de perguntas, bem aqui embaixo. Pode mandar suas questões. Manda amor, manda aviãozinho e vamos que vamos. Eu fiquei com uma dúvida. né? Eu escutei, eu convido aqui quem não escutou a entrevista do Capra, que está salvo no site dele lá para a CBN, que eu achei bem legal, Uh, eu escutei e eu fiquei com uma questão que é sobre os dados. E tem um post teu também falando sobre o achismo, tá? Uhum. No teu, teu Instagram. Tá pra, dá pra mesclar dados com feeling, o nosso feeling, a nossa intuição?
1: É, dá pra mesclar, tá? Só que é arriscado. Vou explicar. É, o feeling, ele é algo individual. Ele não é... O feeling não é criatividade. Né? O feeling ele é uma, um, um instinto, uma relação individual nossa, instintiva, quase animal, com relação a algo. Então, o nosso cérebro reage, a gente não sabe por que, ele toma decisões de uma forma não estruturada. Então, o feeling ele é uma coisa que a gente não domina. No momento que a gente... A, 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 o, 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 o nosso cérebro ele registra vários dados, armazena esses dados e o feeling é esse negócio que a gente não controla como reagir a isso. A criatividade ela pode ser impulsionada pelos dados, mas o que difere a criatividade do feeling é que ela não precisa ser necessariamente uma coisa a, a selvagem, ela pode ser uma coisa administrada. Então o que, que a gente costuma dizer? Os dados são um impulso para a criatividade. A partir de dados, a gente pode usar a criatividade de uma forma mais efetiva, usar de uma forma mais poderosa, a, a, a tomar decisões mais poderosas e deixar a criatividade mais poderosa através de dados. E é isso que as startups estão fazendo ao acelerar todos os seus negócios através de bancos de dados e inteligência coletiva que informa a Se eles não tivessem toda essa inteligência baseada no feeling do indivíduo, eles não teriam ganho em escala. Então, o problema da gente associar o feeling aos dados ou comparar o feeling aos dados é que a gente vai estar sempre tendo uma relação individual com a informação. Quando a gente passa a, ler, a usar isso de forma coletiva, ou seja, armazenar dados e analisar dados, a gente está passando a lidar com inteligência analítica para poder ser criativo em cima disso. Então, eu acho que o primeiro passo é separar o feeling da criatividade. E aí a gente vai entender que os dados servem para a criatividade, mas vão apoiar muito pouco o feeling, porque ele vai continuar sendo algo ah, ah, quase que selvagem, instintivo, e que a gente não sabe por que está reagindo daquela forma. É o nosso cérebro reagindo e não necessariamente um ato criativo de melhoria sobre aquilo que a gente conhece, né? Sim. Inclusive, é, tem, um, tem um teste bacana, tá que é de uma, da, sobre inteligência artificial, tá, um site da MIT, que é sobre carros autônomos. Uh, e ele testa exatamente isso que a gente está falando. tá? Ele testa o exercício do feeling versus o, o exercício da criatividade. Ele, ele provoca esses dois lados e te mostra que quando a gente usa muito o feeling em uma decisão, a gente vai levar é, rastros culturais para dentro de uma decisão que são perigosos. Por exemplo, se eu vou ensinar um algoritmo né, baseado nas minhas premissas individuais, ele vai ser um algoritmo preconceituoso. Porque a minha formação cultural dentro de uma família de classe média, dentro de uma região, é, a, de, 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 dentro de uma a raça branca, dentro de uma, vai me levar a criar um algoritmo preconceituoso. Eu deveria corrigir isso com a inteligência coletiva. Buscando educação e outra e diversidade de opiniões para isso. Para isso, a gente deve usar os dados como fonte de armazenamento. Se eu deixar só no feeling, vai ser pouco. Vai ser pouco porque eu não vou conseguir armazenar todo esse conhecimento durante uma vida. Então, eu posso aprender com os outros dentro de uma base coletiva. Então, é por isso que eu acho que a gente manter só o feeling, ele vai sempre estar tá enviesado. Vai estar tá sempre apontando para um lado só. A gente deveria aprender com os outros também, dar espaço para aprender com os outros. Né? Então, acho que isso é onde a gente tem que diferenciar. Não carregar o feeling que talvez esteja viciado, e sim aprender com o coletivo junto dos dados. Né?
0: Ah, muito legal. E Eu vou te fazer uma pergunta bem básica, tá? Pra... Eu acho que essa é uma dúvida né, de muita gente. Como transforma dados em informação?
1: É, eu acho que a, essa pergunta ela 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 é básica, mas ela tem uma resposta difícil, tá? Porque não é que é difícil. Quer saber como res, é, transformar dados em informação? É muito simples. Pega uma planilha Excel toda desorganizada com várias colunas. Começa a cruzar esses dados que tu tem lá dentro, uma com a outra. Cada cruzamento desses gera uma informação. Ponto. Então, gerar dado, informação através de dados é muito simples. A questão é, essa informação é relevante ou não? Então, começa pelo outro lado. Qual pergunta tu quer responder? Qual é o problema que tu quer responder? Ah, eu quero responder o problema da fome no mundo. Tá bom. Vamos lá. Quais são os dados disponíveis que você tem sobre fome e qual informação é relevante para se construir através desses dados e o que, que você precisa fazer cruzar de dados para poder chegar nessa informação. Então, se tu começar pelo lado do ah, o que, que eu preciso fazer, legal. Eu preciso só pegar um monte de banco de dados, informações soltas, organizar elas, cruzar elas, cada cruzamento vai gerar uma informação. Se ela vai ser relevante ou não Vai depender da pergunta que você está fazendo. Então, a pergunta de negócio, a curiosidade é que dá impulso para a ciência de dados, para analytics para análise de dados. O que faz surgir qualquer informação relevante tá? é a pergunta. Então, tudo deveria começar por isso. E aí, a gente dentro de humana né, é tão bem preparado para isso uh, ou tão melhor preparado que qualquer pessoa dentro da área de exatas, por exemplo então a, 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 a área de humanas ela de alguma forma e eu estou trazendo para isso pela pergunta que tu fez anteriormente né, está tão apta a transformar um dado em informação quanto uma pessoa da área de exatas ou da área de tecnologia não está na mão de um ou de outro, ela está no, no, na fusão dessas coisas tá? então só tô vou, conectando com a pergunta que tu fez anteriormente o, a, a, o trabalho técnico para fazer um dado virar informação é simples. A questão é se ele vai ser relevante ou não. Provavelmente, se só for transformar informação, não. Exato se ele estiver respondendo
0: uma pergunta. Sim. Comece pelas perguntas, né?
1: <risos> Comece pelas perguntas, exatamente.
0: <risos> Capra, como é que tu... Num mundo inundado, né, de informações e a gente tá o tempo inteiro né, recebendo estímulos. Às vezes a gente nem sabe mais por onde a pessoa nos chamou, foi no direct, foi no WhatsApp, foi no direct do LinkedIn. Onde? Né? Então a gente está sempre recebendo muito, muitas informações. Como é que tu lida? Como é que é a tua vida? Como é que tu tem aquele momento assim de limpar um pouco a tua nuvem pessoal de tantos estímulos?
1: Essa pergunta é muito difícil. <risos> Assim, ah, é, a gente tem um estudo bacana sobre isso dentro do, dos nossos estudos, que a gente fala sobre detox de informação. Tá? É, Para ver os estudos, capra.in barra estudos, tem lá vários estudos, consegue acessar isso e, e acessar isso que eu vou comentar agora. O detox de informação passa por tu é, qualificar melhor as tuas fontes de dados para, a partir disso, gerar melhor filtros dos dados que tu consome no teu dia a dia. Então, ele, na teoria, tu cria uma camada de curadoria para aquilo que tu consome de informação. Tá? É, no meu dia a dia, eu sou bem... É, é, rígido com relação a isso. Eu crio minhas curadorias para toda a informação, o acesso que chega até mim. Tá? Então, às vezes eu sou grosseiro em algumas respostas uh, por dar menos atenção ou tempo para as coisas que chegam. Porque ela entra num filtro de curadoria. Então, por exemplo, vou dar, só vou, 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 chegando na, no teu ponto, né? para eu poder chegar num nível de... de com tanta informação disponível, para poder lidar com essa informação... Tem coisas como, ah, preciso de uma consultoria. Legal. Tem um canal para isso. acessa canal tal, fala com a pessoa tal. Preciso de uma palestra. acessa canal tal, tem informação tal. Ah, quero te passar um relatório. Manda para canal tal. Vai caindo em caixinhas e dentro dessas caixinhas eu vou organizando esses dados dentro de uma camada de tomada de decisão. Tá. Isto é punitivo. Porque às vezes a gente recebe uns convites tão legais que caem nas caixinhas, que é uma pena. Por outro lado, não tem outra forma. Tá? A gente precisa escolher uma curadoria. Talvez, a cada vez que isto entra, e eu faço isso, eu dou uma olhada se aquilo está sendo tratado da forma adequada pela curadoria. Então, vou revendo os filtros que eu crio toda vez. Será que os meus filtros para esse assunto estão adequados? Será que os meus filtros para leitura de notícia eu não estou esquecendo de deixar algumas coisas abertas? Então, acho que a gente tem que estar tá sempre revendo, mas a gente precisa criar esses filtros. Caso contrário, a gente vai enlouquecer, porque a gente não, é, aquilo que está nos reportes, nos estudos também, sobre infoxication, que a gente entra numa camada de não conseguir consumir toda a informação disponível. Então, eu, no meu dia a dia, lido com esses filtros e essas curadorias de informação... É, acesso para, de alguma forma, poder lidar com esse todo. tá, Ele não é justo. tá? Ele é matemático. Ele pega 10, filtra e diz, olha, esse é relevante. E, às vezes, como comentei, alguma coisa passa. Então, isso vale... Eu dei o um exemplo aqui de uma palestra e tal, mas ele vale para qualquer consumo de informação. né? Então, eu tenho meus filtros, eu organizo meu filtro de rede de LinkedIn, meu filtro de rede de Instagram para as coisas que eu vou ler, para as músicas que eu escuto, para tudo. Eu vou criando meus filtros. A maioria das pessoas fazem isso de uma forma automática. É natural que a gente faça isso. Eu sou um pouquinho mais sistemático ao fazer isso, mas eu faço esse mesmo... Eu tenho um sisteminha lógico, não necessariamente o software, mas um sisteminha lógico para fazer isso. Então... É, mas eu acho que isso que eu estou comentando aqui é uma coisa inevitável a partir de agora, tá, Débora? Porque quem não fizer isso está prestes a ter uma crise de estresse pela quantidade de informação que está disponível. Então, é uma, é, vai ser uma, é uma escolha diminuir ou reduzir a informação que a gente tem à nossa disposição. É... Outra, a escolha que eu quero dizer é ou tu escolhe fazer isto ou alguém vai fazer por ti. Um software, um algoritmo, uma inteligência artificial que vai reduzir a quantidade de informação que chega em ti. Eu posso deixar que o Instagram escolha os filtros por mim, que o Facebook escolha, que uma pessoa que trabalha comigo, uma, uma secretária, uma, uma, pessoa, uma assistente escolha o que vai chegar em mim. Eu posso dizer, não, eu quero que chegue isso aqui. Então, eu acho que a gente precisa criar esses filtros, tá? Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma necessidade de fazer escolhas dos curadores, de, das curadorias que a gente vai ter na nossa vida. Seja ela software ou assistente, as pessoas que trabalham conosco, né? Mas a gente vai ter que fazer essas escolhas a partir de agora, porque é impossível consumir que tudo está à disposição, né?
0: Sim, tá, e gera todas essas ansiedades, a depressão, né, por não estar tá conseguindo viver e curtir todo tudo que está disponível.
1: É. Exatamente. Não, e isso é, é, gera doenças, é, é como tu comentou, né? Então a gente está tá muito nesse momento de como lidar com isso, sem de alguma forma mudar o aspecto, a nossa relação humana com o fato. Né? E aí a gente para para pensar um pouquinho, é só Levando para dentro da, uhum. da, da, da técnica, que eu acho que é legal para a gente pensar. Pensa há quatro anos atrás, quando tu precisou a primeira vez falar com um assistente virtual do banco. Tu precisou fazer um atendimento virtual. E aí tu ligava, tinha aqueles números que tu, cinco anos atrás tu precisava digitar, e aí tu caía no assistente virtual e ele nunca respondia a tua pergunta. Tu nunca conseguia chegar num canal que respondesse a tua pergunta. Hoje com a evolução desses assistentes virtuais, auto-falar com as máquinas, algumas máquinas já nos respondem coisas mais de forma mais eficiente do que os humanos que estão lá do outro lado. Porque eles estão com as regras pré-estabelecidas. Os dois estão seguindo regras, tanto a máquina quanto o humano. Estou falando especificamente desse caso, não é? Do atendimento de um consumidor fazendo isso. E eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, os bancos encontraram uma forma de criarem... Mecanismos de filtro de informação melhor para os consumidores. E é isso que a gente está vivendo agora, né, a assim, é, 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 Dentro de uma corporação, dentro das nossas vidas, a gente vai precisar desses mecanismos. Né? É, isso não impede de a gente botar aspectos humanos dentro disso, ou, uma, ou, ou aumentar a nossa. Da, o, dar espaço para o fluxo, vamos dizer assim, né? Para a gente. dar espaço para uma humanidade dentro disso. A questão é. é como a gente vai dar esse tom para a coisa? Mas o que está acontecendo, está acontecendo, né?
0: Tá, pra... outra coisa que eu fiquei pensando agora que tu falou na curadoria, né? nos filtros que tu cria, e aí tu falou das músicas. Ah, eu seleciono um filtro de músicas. Como é que é a tua vivência com a inteligência dos gadgets que estão na nossa vida? O celular, é a Smart TV? Como é que tu lida com, esse, com essas inteligências que vão moldando também, né? e vão nos respondendo e coletando os nossos dados? Uh,
1: eu, eu acho que uh, eu tenho bastante coleta de dados na minha volta que eu reutilizo, tá? Então, é, dados de, de frequência cardíaca de uma corrida, dados de número de escadas que eu subo por dia, né? é, é, dados... De a quantidade de música que eu escuto por semana, recomendações de músicas dos, de, de um Spotify da vida, que faz uma recomendação de uma, de, uma, de uma playlist que recomenda isso. Eu sou um usuário ativo desses recursos. tá? Eu tento explorar o máximo deles para que eu utilize o filtro de uma forma mais adequada. Então, é, é, de uma forma geral eu uso a, a, o, os dados de uma, esses dados que eu mesmo estou gerando né, sobre mim, sobre, sobre a, a, a minha vida, sobre o meu trabalho, eu tento usar isso de uma forma bem estruturada. Tá? É óbvio que tem muitos dados que eu estou gerando que eu não tenho ideia de para que vão servir, onde vão ser usados, mas eu, de uma forma geral, conheço todos, que, todos, que estão, todos os dados que estão sendo administrados. Tá. E até a ponto de, de uma coisa que geralmente surge como pergunta é, vocês que estão aí investigando dados, pesquisando esse negócio, o que, que vocês pensam sobre, o que, que tu pensa sobre a, a privacidade, né? porque tu tá deixando teus dados dentro dessas máquinas. E agora? Uh, eu acho que tem uma coisa interessante sobre essa, esse ponto que hoje, se me fizer essa pergunta para mim feita hoje. Eu diria, olha, eu gostaria de ser um doador universal de dados. E eu digo isso porque eu gostaria que os dados da minha saúde fossem usados para construir uma melhor proteção para a saúde das próximas gerações. Aí você vai me dizer assim, ah, Capra, mas isso pode ser usado para modificar, para uh, saber uma informação pessoal tu... eu, hoje, atualmente, Tá? Eu te diria, eu estou nesse momento mais preocupado com a próxima, com o uso bom pela próxima geração desses dados que a gente está deixando do que propriamente do uso atual. Porque, na verdade, está sendo atualmente pouco usado esses dados pessoais. Eles estão sendo armazenados. Então, talvez o que a gente esteja, tenha que estar tá pensando é o que dos nossos dados nós vamos deixar para a próxima geração? Porque essa é a pergunta que a gente deveria se fazer sobre isso. Que tipo de dado eu poderia deixar, seja ele anonimizado ou não, e aí é uma questão, eu, eu vou anonimizar ou não esses dados, para a próxima geração. Eu queria deixar os dados do meu sangue e da quantidade de açúcar que eu estou que eu, que eu consumindo no meu dia a dia para que a próxima geração se alimente melhor através dessa informação. Então, eu quero ter uma opção de permitir isto eu quero também, claro, poder dizer numa lei de privacidade e dizer, não, não quero que meu nome apareça então tá, tem que ter lei mas eu gostaria sim, que essa informação ficasse disponível para a próxima geração e talvez essa seja a pergunta a partir de agora né, que, que dados a gente poderia deixar que dados a gente poderia deixar para a próxima geração né? que tipo de dado a gente poderia deixar e construir um mundo melhor para a próxima geração que vem aí. Porque uh, uh, pode parecer meio filosófica essa questão, mas, na verdade, é isso que a gente deveria estar discutindo ao invés da privacidade. De novo, não é sobre a lei aqui. A gente precisa de leis. Mas talvez a questão não, é, não seja necessariamente assim a privacidade, e sim que uso a gente está fazendo desse dado. Tá? isso é diferente de, de discutir privacidade. Porque se me perguntar, Capa, tu quer dar teus dados para o Google? Eu vou te responder. Não. Aí, se, eu te, se tu me perguntar, Capa, tu quer entregar teus dados para o Google para ele te entregar uma melhor recomendação no algoritmo de busca? Quero. Porque eu não quero ficar procurando pizza no meu Google e ele mostrar primeiro as pizzas de um lugar na China onde eu nunca visitei. Porque ele vai fazer aleatoriamente isso. Não, eu. Eu quero que ele me ajude. Né? Então, assim, a, a gente precisa rever as perguntas sobre dados individuais que a gente está gerando. Acho que esse... E voltamos às perguntas, né, Débora?
0: Ah, adorei esse teu, essa tua visão. Assim, faz muito sentido. E eu me, me fez sentir, cara, para uma visão positiva. Que eu acho, talvez, para muitos, seja muito novo tudo isso, né? E a gente tem um olhar muito crítico. Tanto que... Até tô com um livro aqui do Harari, aqui do meu lado. Ele é ele dá um soco no estômago o tempo inteiro. E nos provoca como leitores. Foi assim que eu me senti. Eu me senti muitas vezes meio que me botando um brete, assim, sabe? Tipo, e eu não consigo me sentir presa naquilo ali. Mas o teu olhar... e é um olhar muito crítico, negativo. E eu acho que o teu olhar agora traz uma abordagem positiva para toda essa... Uh, realidade presente, porque já é o presente.
1: É, eu, eu... É óbvio, tá? Quando um historiador escreve sobre o fato, ele vai explorar os aspectos que geram, de alguma forma, risco para a sociedade. Tá? E Está correto. É uma visão e ela tem que ser publicada. Tá? Então, eu, eu, eu gosto
0: uhum. de ler
1: outros pontos de vista. Tá? É... Por outro lado, não explorar o potencial benéfico disso é um é, 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 é um é, é um pouco cego porque a gente não está abrindo oportunidades para isso. Então, se a gente parar para pensar, tá, que os nossos dados e isso é uma discussão ativa agora, tá, uh, que hoje são vendidos para a pelo Google para empresas de publicidade, para marcas, né? Através de publicidade tal, tá? o jeito que é feito isso, né? Se a gente para para pensar friamente isso, ele diz, tá, não, não é bom porque eu não ganho nada em troca. Legal. E se a gente encontrar um modelo econômico de cada vez que os meus dados serem acessados, eu ser remunerado por isso? Hum, peraí. Tá me dizendo que quando eu, que alguém comprar os teus dados, em algum lugar no banco de dados mesmo anonimizado tu vai ganhar uma pequena recompensa sobre isso financeira é tá então significa que em algum momento a gente pode considerar que existe uma renda básica universal financeira uh, só como recompensa dos dados sim inclusive se a gente pensar grandes líderes já discutem isso como que a gente vai remunerar as pessoas pelos dados que eles estão gerando Afinal, está gerando dinheiro está girando dinheiro em torno disso. Então, eu também posso ter uma recompensa financeira participando desse mecanismo. Tá? Então, estou mostrando... Primeiro, falei de um lado social, estou falando de um lado econômico. A economia gira em torno dos meus dados. Eu posso participar disso? Pode. Eu quero participar disso? Quero. Então, eu tenho que ser remunerado por isso. Então, eu posso ter um lado... um olhar filantrópico, dizendo beleza, usa meus dados aí para o futuro melhor. É, 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 e eu estou pensando aqui numa sociedade melhor e estou pensando aqui como que pode usar meus dados de uma forma bacana para isso. Ou posso ter um olhar uh, uh, como uh, financeiro. Olha, beleza, pode usar. Mas eu quero uma participação nisso aí. Afinal, tu está vendendo meus dados. O Facebook, a Amazon, o Google, valem o que valem hoje por causa dos dados que eles estão armazenando. Então me paga uma 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 parte do já que está usando meus dados por isso. Né? Então eu acho que eu estou levando para um lado econômico para mostrar que a gente também pode ter outras recompensas, né? Ah, não deve ser só monetário. A gente deve ter outras visões sobre isso. É óbvio, tá? Então não, não quero polarizar aqui num debate isso, mas eu acho que tem benefícios que a gente pode ter através disso, né? normalmente quando a gente vai olhar historicamente, pensando no que como está afetando a sociedade, a gente vai olhar para um lado mais... É, é, a polêmica gera um buzz maior, né? então se eu falar negativamente o buzz vai ser maior sobre o tema. Né? Mas quantas <risos> empresas e negócios existem hoje que sustentam empresas, famílias, em torno, obviamente, dessa economia digital que foi gerada também. Né?
0: Sim. Capra, tá e a pandemia... Como é que vocês, né, e dentro do instituto, começaram a lidar com esse, em real time, né? As coisas vão acontecendo numa, num cenário totalmente novo para tanta gente no mundo todo. Então, como é que foi? Como é que está sendo essa experiência para vocês?
1: A pandemia tem, pra gente foi foi bem forte assim. Tá, a gente teve dois momentos assim, tá? um momento que foi logo no início, né? quando tava todo, começou tudo isso, a gente deslocou times de pesquisa para investigar profundamente o assunto, tá? dados sobre o que estava acontecendo e tudo isso. Uh, então a gente abriu laboratórios para entender como isso estava acontecendo, a pesquisa, grupos de pesquisa foram formados e nossos times começaram a fazer essas pesquisas. Uh, e foi muito curioso, assim, porque no momento que a gente começou a mergulhar no problema Ele nos começou a nos afetar antes de todo mundo tá? é, As pessoas ainda não estavam ficando doentes no Brasil As pessoas ainda não estavam sendo afetadas pela doença Nem economicamente, nem ainda socialmente, nem como saúde E para nós o Instituto já era uma coisa muito grave Porque para a gente já estava apontando o dia que ia estourar um modelo preditivo que dizia: Olha, em X tempo vai estourar, vai ter tanto impacto, vai estourar a economia, vai estourar a saúde. Então, e, aí, e isso fez com que a gente, o grupo de pesquisa e as pessoas dentro do Instituto, de uma forma geral, se precavessem antes. Eu estou contando isso para dizer que, para a gente, emocionalmente, a pandemia começou antes. Tá? porque a gente se começou a ser afetado emocionalmente antes por ela, porque a gente já estava vendo quando ia afetar e, pra, e, e, e isso gerou um problema, porque para a gente gerou um, um climão, um momento horroroso dentro, anterior ao que a sociedade ia passar. Uh, por um lado, a gente estava pensando que ante, antecipar aquilo poderia ser um jeito de ajudar outras pessoas, tá? Então, a gente escolheu alguns caminhos, tá, Débora? Estou contando tudo isso para dizer assim. Um caminho, tentar ajudar as organizações, gerar, uh, governos, gerando mais informação, modelos matemáticos e disponibilizando ferramentas. Gerando relatórios, reportes e publicando abertamente pelo Instituto. Uh, então, a gente escolheu alguns caminhos para fazer isso como instituição, mas quando a gente olhou... Chegou um momento que a gente, antes das outras pessoas, também começou a diminuir a atenção no tema. Porque a gente já estava vendo o momento que aquilo chegaria no fim. Então, ao mesmo tempo que isso aconteceu quando estava no pico da pandemia no Brasil. Então, quando fechou um ano de pandemia, a gente fechou os nossos estudos com relação a isso, o laboratório de estudos sobre pandemia, porque, na verdade, já estava lá dito o quanto isso ia pra frente o que ia acontecer na frente então a gente mergulhou antes e saiu antes tá? contei isso rapidamente para tá? dizer é o seguinte a gente ah, foi muito afetado todos, todos foram né? mas a gente sentiu muito na pele ah, o que nossas famílias amigos em volta passaram a sentir depois porque foram em momentos diferentes então foi muito maluco isso para a gente enxergar isso, tá? Uh, por outro lado, tá, tem alguma coisa interessante que uh, vários dos nossos pesquisadores se dedicaram a estudos mais relacionados à saúde a partir disso. Uh, eu fui buscar, é uma, uma experiência pessoal dentro disso, fui buscar que tipo de mecanismo que a gente tá, não estava usando naquele momento, que poderia ter protegido a sociedade. E aí escrevi um livro nesse período, que está sendo publicado agora, tá? O livro chama-se Rastreável e fala sobre uh, as tecnologias de rastreamento de contato que a gente não usou da forma adequada, sendo publicada, está a, 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 chegando, a, sai agora esse mesmo livro, tá? que fala sobre tecnologia de rastreamento de contato, o benefício e, e obviamente, risco e, e oportunidade de uso dela. Então, eu acho que cada um olhando para isso de uma forma, né, uh, entendeu o mundo de um jeito diferente. tá? algumas pessoas foram mais emocionalmente afetadas e outras menos eu acho que de uma forma geral para a gente no instituto foi bem pesado tá é, momento de mais tristeza até assim de baixa porque em algum momento a gente chegou a parar e fazer uma conversa entre a gente do instituto como grupo né? a gente no instituto nós somos hoje mais praticamente 100 pessoas ao redor do mundo pensando assim a gente fez muito pouco para ajudar o mundo né então, a gente chegou a se culpar. Né? Por outro lado, né? é, a gente fez o que a gente, naquele momento, poderia, dentro da nossa visão limitada, poderia ter feito. Né? Nunca foi o suficiente, nunca teria sido o suficiente. A gente sempre queria ter feito mais, mas a gente a, a fez alguma coisa, vamos colocar dessa forma. Tá? Então, mas a gente fica com esse sentimento de que, puta, a gente fez pouco. Deveria ter feito mais, a gente é um instituto de ciências de dados, não conseguiu prover informação para o mundo todo tomar decisões melhores. A gente carrega isso como instituto, tá? Por outro lado, fica muito aprendizado disso também, e também uma relação até emocional com esse momento histórico para todo mundo. Para a gente como instituição foi um momento importante também, né?
0: Sim. Ah, que Ah, que loucura! Isso, né? de vocês viverem e sentirem antes de todo mundo que já sabiam. Tá, pra, o que que vem pela frente? Dá para falar alguma coisa?
1: O que, que vem pela frente? Eu acredito que vem pela frente uma geração e uma sociedade mais analítica. Tá? É, eu acho que nossos filhos vão lidar melhor com a informação que a gente. Nossos netos vão lidar então, as próximas gerações vão lidar com a informação melhor que a gente. tá? Um, e isso vai levar a gente a ter uma geração mais consciente com relação a uma tomada de decisão. Vou, vou ser mais prático na resposta. Um, quando a gente para para pensar no jeito que a gente toma a decisão hoje, a gente não consegue olhar historicamente porque que a gente toma a decisão desse jeito. Então a gente não consegue julgar porque ou medir por que, que a gente virou uma geração com tantos preconceitos, ou com tantas. É, é, com tão pouca diversidade, ou com tantos. a gente não consegue entender onde a gente errou. Né? A gente vai buscar fatos históricos, historiadores vão escrever sobre coisas específicas, mas a gente não consegue usar um elemento de medir isso. O que a gente está gerando a partir de agora é uma, um grande banco de dados que vai permitir análises daqui para frente da nossa história, do que nos trouxe até aqui e para onde a gente vai. Isso vai gerar uma sociedade mais consciente através de uma análise desses dados que estão ficando. Então, se a gente parar para olhar na nossa volta, tá? pensa nas crianças que estão ao seu redor, tá? agora qual o tipo de parentesco. Ele já olha o esporte de um outro jeito. Estou pegando esportes como exemplo, tá? É fácil de olhar para esportes. Eles já olham para métrica, já olham para score, já olham para pontuação, desempenho, performance, acompanham o NBA, futebol americano, tudo através dos dados. Com isso, eles estão se preparando para olhar para tudo ao redor deles de uma forma diferente. As pessoas do mercado financeiro... Tá? que entraram no mercado financeiro, olham para a informação de um jeito diferente do que o do resto da sociedade, porque olham para dados há mais tempo. E eu estou comentando dessa forma porque eu acho que o que a gente está criando a partir daqui é um mecanismo de um novo olhar para o mundo que é mais analítico. Eu acredito que aqueles que usarem melhor desse recurso vão ser aqueles que vão ter as melhores ferramentas daqui para frente. Tá? De novo, não estou falando da técnica, estou falando da, da, do, da análise. Tá? Então, assim, uh, uh, eu acho que daqui para frente, tá? essa sociedade que a gente está gerando vai ter uma melhor capacidade de discernimento, de julgamento e um julgamento analítico, não um julgamento emocio exclusivamente emocional. A gente não pode deixar de carregar nossas emoções. Inclusive, as nossas emoções precisam ser carregadas nos dados, Tá? Mas eu acho que a gente está criando para o futuro uma geração com melhor capacidade ou potencial de julgamento analítico sobre o mundo. Tá? É nisso que eu acredito. Tá? É, é, tem vários riscos, tem muito é, é, coisa que pode ser usada do, da forma não adequada. A gente tem que estar atento. A gente tem que criar leis. A gente tem que criar regras para o mundo ser mais justo. Mas eu acho que a gente para poder julgar, precisa ter mais informação. Então, eu acredito numa informação mais... no num mundo mais democrático, com, com a, a democracia da informação, a democracia dos dados para mais pessoas, para que a gente tenha a, uma sociedade com uma capacidade de julgamento mais analítico daqui para frente.
0: Muito bom. Capra, a gente está indo para a reta final desse nosso momento. Eu tenho duas perguntas para fechar. A primeira, eu quero saber, eu já entendi a tua relação com os dados. Eu quero saber agora dos aprendizados com as tuas filhas.
1: Legal. É, é, é muito curioso a história das minhas filhas né, como aprendizado, porque assim, eu tenho uma filha é, é, de 20, mais de 20 anos e eu tenho uma filha agora de um ano e meio. E e aí, quando a gente olha, elas têm é, 20 anos diferentes entre elas. Então, assim, o tipo de aprendizado entre uma e outra é muito diferente. Né? É, e, e o jeito que, a gente, que eu aprendi e que eu aprendo com elas nessa né, evolução é muito bacana, porque a, aqui entra um modelo de aprendizado individual né, que não tem como necessariamente a gente armazenar dados, mas o feeling emocional é importante. Então, simplificando essa pergunta, né, eu acho que essa relação afetiva e emocional que a gente tem com os nossos nossas pessoas próximas, e nesse caso, o aprendizado que as minhas filhas já não ela é o único. Tá? E eu queria deixar alguns registros disso para os meus netos. Tá? E talvez esses, esses registros tá? sejam os dados que eu vou, de alguma forma, passar para eles. Então, eu acho que uh, eu queria, uh, de alguma forma, registrar as coisas que eu estou aprendendo com as minhas filhas para a próxima geração. Então, assim, eu não estou misturando as respostas com, a, com o mundo dos dados, mas eu queria sim conseguir deixar um pouco dessa emoção, relação e tudo que eu estou aprendendo com as minhas filhas uh, para... As minha, para as próximas gerações da nossa família, sabe? Então, é uma boa pergunta, porque eu não, não tenho uma resposta pronta para isso, mas todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova e muito maluco, com uma diferença de 20 anos, que é muito estranho aprender assim.
0: É, eu achei eu achei muito legal. quando Eu, eu não sabia, tá? Primeiro, né? Eu não, é. não sabia que eu tinha tido mais uma filha. Achei o máximo quando eu vi na tua rede social. Fiquei super feliz por vocês. E vi né, que tu tem uma filha de 20 e poucos. E essa, esse sistema entre vocês como família deve ser incrível. é um baita aprendizado. E gerações super diferentes, né?
1: É a próxima só daqui a 20 anos agora. É de 20 em 20.
0: <risos> tá, pra, pra gente fechar... Eu Já que tu assistiu as últimas entrevistas, eu vou trazer a questão, até porque eu ia te fazer essa pergunta mesmo. Qual o legado que tu quer deixar para o mundo? Uh,
1: o legado que eu gostaria de deixar é transparência. E aí eu estou usando essa palavra, tá porque para mim, uma sociedade mais analítica é uma sociedade mais justa e aos, para ter justiça a gente precisa é, ser mais democrático na análise de dados permitir que mais pessoas façam isso então eu acredito numa democracia analítica e a democracia analítica para mim é uma maior transparência no jeito que a gente lida com as coisas então se eu fosse falar de legado eu faria de um legado de uma maior democracia para análise que não fosse restrito a poucos e sim disponível para mais pessoas é um pouco disso da minha missão aqui no Instituto, promover a cultura analítica de alguma forma. Nem sempre eu consigo ser, uh, uh, atingir esse resultado ou levar isso para mais pessoas, mas é o meu objetivo. Assim, eu queria poder impactar mais pessoas através disso. Tento fazer minha contribuição diariamente com isso, nem sempre a gente consegue agora, mas é a minha missão.
0: Ai, que mar maravilhosa a tua missão. E, para eu, para fechar assim, né, eu estou super feliz uh, mais uma vez, vou dizer isso por ter topado o meu convite todas as vezes que eu conversei contigo, eu aprendi muito, então eu te admiro um monte e agradeço muito, assim, é um privilégio uma oportunidade dessas, assim estou aqui comigo com a minha audiência num momento que eu com, eu, com liberdade para perguntar o que eu quiser e aprender mais uma vez contigo muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu carinho comigo e pela pelo teu conteúdo tão valioso, né e tão, tão importante, esse teu olhar assim, tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado.
1: Eu quero agradeço o convite e queria deixar o convite para ti, tá? Agora é para pessoas que estão conosco aqui, assim, tal, tá? que para as outras pessoas vamos ouvir depois, né? É, a gente está com uma sede nova do Instituto Grande é do Sul, tá? e um local muito bacana então eu queria deixar o convite tá acompanhem nas redes arroba capra arroba capralab ou, uh, vocês vão, conseguem acompanhar um pouco disso que é o que a gente está fazendo com o movimento dessa democracia analítica que a gente está deixando o Instituto aberto para isso também então só deixar esse convite quando estiver na região do sul vai ser um prazer te receber por lá por aqui também
0: Maravilha Capra, muito obrigada foi um prazer enorme
1: Obrigado um quem ter conosco galera. aí. Um beijo. Isso aí.
0: Obrigada, audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Capra. Obrigado. Obrigado,
1: galera.
0: Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.